0: 8. decembra 1991 sa Traja muži, prezident Ruskej federácie Boris Jelcin, prezident Ukrajiny Leonid Kravčuk a predseda Najvyššieho sovietu Bieloruska Stanislav Šuškievič, stretli vo vládnej rezidencii v Bielovežskom pralese, aby podpísali dohodu, ktorá ukončila existenciu Sovietskeho zväzu. A predchádzali tomu roky ekonomickej stagnácie, postupného politického rozkladu a dezintegrácie a napokon aj pokus o štátny prevrat z augusta toho istého roku. Sovjetský zväz zmizol z mapy sveta a nahradilo ho 15 samostatných štátov. Ich vývoj sa za posledných 30 rokov uberal výrazne odlišným spôsobom. Kým po krajiny sa stali pevnou súčasťou západných štruktúr ako Európska únia, Severoatlantická aliancia a iné bojujú o svoje nové postavenie vo svete i územnú integritu ako Ukrajina či Gruzínsko, niektoré ako stredoazijské štáty okamžite spadli do nových fórim autoritárstva. Z Moskvy sa dnes čoraz ozývajú hlasy, že rozpad. Sovietského zväzu bol geopolitickou katastrofou. Naproti tomu krajiny, ktoré sa stihli integrovať alebo sa chcú integrovať do Európskej únie či NATO, túto nostalgiu za sovietskou érou nezdieľajú. Čo však zapričinilo rozpad nekdajšieho sovietskeho impéria? Existovali snahy o jeho zachovanie v tej či onej podobe, a ako sa na tento proces díval západ. Počúvate dejný pravidelný podcast Deníka sme. Moje meno je Jarovalent, som redaktor časopisu Historická Reví a rozprávať sa budem s Jurajom Marušia. С Уставу политических вет в Сломанской Академии Вет. В выстейшем году свершились события переломного значения, последствия которых еще не раскрылись в полной мере. Год 1989 стал годом первых по-настоящему свободных выборов. Za Na začiatok sa môžeme pozrieť vôbec na stav, v akom sa sovietský zväz nachádzal na prelome 80. a 90. rokov. U nás teda v 89. roku, či už v Československu, ale aj v ďalších krajinách ako Polsko, Maďarsko, Východné Nemecko, nastali teda zásadné politické zmeny, padol komunistický režim. Ako sa tento vývoj odrazilo v samotnom sovietskom zväze. Ako sa na vôbec tieto pohyby alebo tieto zmeny v Strednej Európe divala aj stranická nomenklatúra a do akej miery sa to odrazilo aj na povedzme určitom stranickom rozklade?
1: Tak v prvom rade by som poznamenal, že samozrejme sovietsky zväz bol už v tej druhej polovici 80 rokov pri veľmi zaujatý sam sebou a v podstate stratil záujem o existenciu toho sovietskeho bloku ako nejakého povedané jazykom ešte diplomacie z medzivojnového obdobia sanitárneho kordónu na svojich západných hraniciach. To vyplývalo v podstate z takej dlhodobej krízy, v ktorej sa sovietský zväz a jeho spoločnosť ocitli v 80 rokoch. Táto kríza bola spôsobená jednak rastúcimi ekonomickými problémami, keď sovietské vedenie práve v tých, od tých 60 ale najmä v 70. rokoch stavilo na export uhľovodíkových palív ropy a zemného plynu. A práve táto voľba sa zdala byť veľmi šťastnou v 70. rokoch, keď prvý raz nastalo také prudké zdraženie týchto súrovín na svetových trhoch. Ale už nie až tak veľmi práve v 80. rokoch, keď ceny ropy začali zase klesať. Čiže sovietská spoločnosť bola vďaka tejto ropnej konjunktúre aj samozrejme vývozu zemného plynu naviknutá na istý typ komfortu. Tie očakávania občanov sa výrazne zvýšili oproti relatívne chudobným 50. a začiatkom 60. rokov, čiže oproti tej chud... relatívnej chudobe chruščovovskej éry sa, zvyšila sa potreba potravín, zvyšili sa nároky napríklad na vybavenie domácnosti, čo ale technologicky zaostala sovietská ekonomika nedokázala dokázala zvládať. Naopak tie prostriedky, vlastne tie takzvané petrodoláre, išli práve do uspokojovania rastúcej z s cieľom práve odvrátiť pozornosť ľudí od takých otázok, ako je demokratizácia. Na druhej strane tieto, tie isté prostriedky chýbali v investíciách do moderných technológií. Navyše, sovietský zväz bol medzinárodne izolovaný všelil sankciám, ktoré na ňo uvalil západ práve čo sa týka moderných technológií. Sám sovietský zväz buď tieto technológie nedokázal vyvinúť, alebo ak ich aj dokázal vyvinúť, napríklad čo čo dôkazom sú treba kozmické programy sovietského zväzu, tak nedokázali ich implementovať do sféry, povedzme, spotrebného priemyslu, do tej sféry každodenného, každodenného života ľudí.
0: V tej druhej polovici 80 rokov tam už teda nastopila tá politika perestrojky, čiže bolo to nejaký pokus aj o ekonomickú reformu. Ona teda hovorí sa teda, že tento pokus zlyhal, neúspel. Keď sa pozrieme na záver vlastne tejto epochy, alebo toho pokusu perestrojkového, akým spôsobom to vlastne skončilo? Tam sa teda objavujú také javy ako obmedzenie výberu vkladov z bank, alebo teda stiahovanie dokonca nejakých bankoviek určitej hodnoty, vyššej nominálnej hodnoty a podobne Boli to, dá sa po Povedať, už také posledné zúfale opatrenia vedenia Sovietskeho zväzu, ako zabraniť úplnemu ekonomickému prepadu?
1: Určite áno, no, pretože v podstate tie ekonomické reformy boli také, by som povedal, polovičaté. Čiastočne samozrejme vytvorili zo štátnych podnikov komerčné subjekty v skutočnosti, ale neprinesli vlastne vytvorenie zdravého trhu, zdravého ekonomického prostredia, aj keď vytvárali isté predpoklady pre transfer štátnych prostriedkov do súkromných rúk. Čiže m, určite už v roku 1990 poklesol Národný dôchodok v Sovjetskom zväze o 4%. V prvých mesiacoch roku 1991 sa tá kríza ešte viac zintenzívnila. Len za január a február klesla priemyselná produkcia o 10% a za celý rok 1991 klesol Národný dôchodok o 11%, čo je samozrejme prudký. Pokles dochádzal k poklesu objemu zlatých rezerv, ale aj ťažby ropy, čo sa prejavilo napríklad už po zamatovej revolúcii v roku 1990 v Československu, že Československo muselo intervenčne nakupovať ropu aj zo zahraničia, pretože ropovody za Sovietskeho zväzu boli jednoducho prázdne. Navyše samozrejme tým, že sa vytvárala taká ekonomika prechodného typu, kde ešte nefungoval trh, ale už nefungoval ani v pôvodnej podobe ten štátny prerozdeľovací direktívny systém, tak v podstate obyvateľstvo, ale najmä ekonomické subjekty, stratili dôveru v domácu menu, strátili dôveru v finančný systém krajiny a sa, takže náradil, za, začal sa masovo uplatňovať v podstate hotovostný styk. A práve preto, že vlastne do ruk predstaviteľov šedej ekonomiky sa dostalo veľký objem finančnej hotovosti, tak nový premiér Valentín Pavlov, ktorý sa ujal moci v roku 1991, sa rozhodol stiahnuť bankovky s vyššou nominálnou hodnotou 50 a 100 rubľov a takisto aj ďalšie kroky urobil, ako bolo obmedzenie výberu prostriedkov s vkladov. Totiž sovietská mena sa začala rastom cien veľmi prudko znehodnocovať. Samozrejme, ľudia na to reagovali tak, že Buď, že sa snažili vybrať z bank peniaze, buď za ne niečo urychlene kúpiť, kým e, tie prostriedky, ktoré tam majú, nestratia úplne na hodnote, alebo sa snažili túto menu vymeniť za e, západnú menu. Takže tu môžeme hovoriť, že sa začalo obdobie, ktorého dôsledky pocitujeme dodnes e, obdobie takej dolarizácie ruskej ekonomiky. A vlastne v týchto e, dolároch sa dlhé roky v Rusku, ale aj v ostatných sovietských republikách počítali prakticky všetky ceny, pretože tá dôvera v domáce meny a po rozpade sovietskeho zväzu teda hovoríme v množnom čísle, tak natoľko poklesla tie domáce meny ako ruble, ale napríklad aj ostatné, menové jednotky v iných sovietských republikách boli natoľko slabé.
0: Stratili už tú svoju funkciu vlastne meni, dá sa povedať. Ako sa všetky tieto ekonomické problémy a dopady prejavili aj na tej stranickej štruktúre, teda samotnej hierarchii stranickej komunistickej strany sovietského zväzu? Vytvárala sa tam nejaká vnútorná opozícia, alebo už môžeme v tomto období hovoriť o nejakej aj mimostranickej opozícii, teda mimo okruhu komunistickej strany? Ako sa v podstate delili tie tábory Korbačov naďalej bol aj zväzovým prezidentom, ale aká bola tá jeho pozícia povedzme aj medzi týmito rôznymi tábormi v samotnej strane?
1: Komunistická strana nebola tak homogénna už ani v 80 rokoch, ako bola homogénna za stalinských čias. Už v 80 rokoch, keď sa objavovali problémy napríklad na trhu s potravinami, tak niektoré republiky aplikovali taký, možno to nazvať ekonomický nacionalizmus. To bol príklad povedzme prvého tajomníka komu komunistickej strany Bieloruska, Piotra Mašerova, ktorý sa snažil chrániť bieloruský trh a obmedzovať dodávky potravín na centrálny trh práve preto, aby napríklad v Bielorusku nebolo nutné zavádzať prídelový systém. Tento prídelový systém v niektorých iných republikách, napríklad ale aj mimo veľkých miest, v takýchto regiónoch Ruska napríklad, fungoval už teda v polovici 80. rokov. A samozrejme, tá kríza... Ekonomická bola sprevádzaná aj krízou politickou, krízou ideológie. Už v 80 rokoch jednoducho tie ideologické posolstva nefungovali vo vzťahu, povedzme k novým nastupujúcim generáciám, ktoré sa skôr obzerali, ako žijú ľudia na západe a skôr vnímali tie problémy v súčasnosti a nemali tu možnosť porovnávať povedzme život v 80. rokoch so životom v 20., 30. rokoch, ako to robila, mohla robiť ich, mohla generácia ich starých rodičov alebo dokonca ich rodičov. Takže aj z tohto hľadiska už tá myšlienka, že socializmus sovietského typu predstavuje nejaký pokrok a predstavuje príklad hodný nasledovania, prestávala fungovať.
0: Že tie očakávania boli niekde úplne inde. Uh-huh. začiatkom
1: 90. rokov, keď aj v samotnej komunistickej strane postupne sovietská idea socializmu, začína byť nahradzaná ideami nacionalizmu, ktoré siahali nielen tie alternatívne skupiny, ktoré boli silné napríklad v pobalských republikách, v Moldavsku, v Gruzinsku, Arménsku a čiastočne napríklad aj na Ukrajine ale e, začali po tejto idei siahať aj komunistické kruhy. Napokon tie prvé ľudové fronty, ktoré vznikali práve v Pobalti, boli čiastočne inšpirované aj niektorými reformnými predstaviteľmi komunistickej strany. Myslím si, že už e, vlastne aj samotný Andropov si uvedomoval, že komunistická nomenklatúra, ktorá bola pri a ktorá svojím spôsobom kontrolovala aj ekonomické aktíva Sovietskeho zväzu, e, je prekažkou ďalšieho rozvoja a zrejme aj časť komunistického establishmentu uvažovala o tom, že túto starú komunistickú stranu predstavovanou nomenklatúrou bude treba nahrádzať nejakou inou mocenskou základňou. To, že samozrejme najmä v Pobalti, ale čiastočne aj v Moldavsku sa vlastne tieto ľudové fronty vymkli postupne z komunistickej kontroly, je už ďalšia ďalšia dimenzia. Takže mali ste v sovietských republikách ste mali vo väčšej či menšej miere zastúpené tieto ľudové fronty, alebo teda rôzne alternatívne skupiny, ktorých cieľom bolo už priamo povalenie komunistického režimu alebo jeho veľmi radikálna reforma a v Balti čoraz otvorenejšie sa hovorilo o nelegitímnosti sovietskej moci na území týchto štátov. V Rusku ste mali popri rôznych tzv. neformálnych skupinách, čo boli vlastne teda alternatívne skupiny rôzne politické orientácie, od nejakej nacionalistickej krajnej pravice až po povedzme nejakých liberálnych dis, bývalých disidentov alebo demokraticky orientované kruhy v komunistickej strane ktoré teda prechádzali postupne od reformného komunizmu niekde inde, či už k liberalizmu, alebo k nejakej, k nejakej forme sociálnej demokracie.
0: Ja do toho len takto skočím, že tam sa nám určite objavuje v tomto politickom prostredí pomerne už pestrom A predovšetkým postava Borisa Jelcina. On v, tejto, v tomto období už začína tak výraznejšie vystupovať. Aká bola tá jeho politická kariéra? Odkiaľ on vlastne prišiel na tú politickú špícu, keď to takto nazveme? akými krúhmi, povedzme, tými proreformnými alebo povedzme, konzervatívnejšími sa on identifikoval, respektíve vystupoval.
1: Tak on prišiel ako relatívne mladý politik, relatívne dynamický muž regionov z Jekaterinburgu, v tom čase sa tento, toto mesto nazývalo Sverdlovsk. A do najvyššej politiky v najvyššej politike sa uviedol ako nový e, vedúci tajemník komunistickej strany v hlavnom meste, v Moskve, kde začal spolupracovať práve s tou radikálne proreformne orientovanou inteligenciou ale zo začiatku teda aj títo ľudia z nejakej rotiacej sa demokratickej opozície nemali voči nemu dôveru, už len preto, že pochádzal z stranického aparátu. Postupne sa ale dostával do konfliktu s Michalom Gorbačovom, ktorý sa snažil balansovať medzi takými konzervatívnymi silami, teda medzi stupencami tvrdej línie a medzi stupencami radikálnych refóriem Gorbačov. Samozrejme, nemal veľmi jednoduchú pozíciu vnútri samotného sovietského establishmentu. Keď Jelcin nás pozície v Moskve odvolal, tak Jelcin sa rozhodol, že vlastne pôjde vlastnou politickou dráhou. Rozhodol sa, že teda sa stane svojím spôsobom vyzývateľom Gorbačova a to spojednictvo samozrejme s týmito radikálnymi reformátormi možno na začiat, zo začiatku bolo skôr spojednictvom taktickým a veľmi účelovým postupne, ale vlastne sa práve Boris Jelcin stal po, najmä po prvých voľbách do zjazdu ľudových poslancov. V roku 1989 Jelcin sa stal takým lídrom takzvanej medziregionálnej skupiny poslancov, čiže to bola vlastne de facto opozičná frakcia v sovietských, Parlamente, čo bolo niečo, čo sovietský zväzdo vtedy nezažil. Samozrejme, a ďalší taký kľúčový moment boli voľby do republikových parlamentov a do miestných sovietov v roku 1990, ktoré už boli v plnej miere súťaživé, aj keď neboli aj keď nie v celom sovietskom zväze. Povedzme, určite to tak nebolo niekde v Strednej Ázii, ale aj v niektorých regiónoch Ruska, na Ukrajine, v Bielorusku, kde teda opozícia mala obmedzený priestor. Ale v Rusku vo veľkých mestách už to samozrejme vyzeralo inak. A v podstate práve po týchto voľbách v roku 1990 získali tie alternatívne skupiny a stupenci radikálnych reforiem vo vnútri komunistickej strany. Väčšinu v Ruskom parlamente, čiže v Najvyššom soviete Ruskej federácie, tak sa postupne začali vytvárať dve také alternatívne mocenské centra, ktoré navzájom súťažili. Jedno, jedno centrum bolo v Kremli, symbolizované sovietským prezidentom Michailom Gorbačovom a teda vedením komunistickej strany. Druhé centrum bolo v štátnych orgánoch Ruskej federácie. Jeden z prvých krokov novozvoleného ruského parlamentu bolo vyhlásenie deklarácie o suverenite Ruska. Čiže to znamenalo, že sa vlastne tie mocenské špičky začínali rozpadávať.
0: Vy ste spomenuli ten proces, ktorý sa naštartoval predovšetkým asi hlavne v pobalackých krajinách, teda mohli by sme ho nazvať akýmsi integračným procesom. Koniec tam myslím, že aj prišlo k prvým vyhláseniam takej nezávislosti alebo suverenity. Postupne to prechádzalo aj ďalšími zväzovými republikami. Snažilo sa vedenie či už samotný Gorbačov, ale aj ďalšie stranické štruktúry o nejakú novú formuláciu sovietského zväzu, keď to takto nazvem. To znamená o nejakú zmenu jeho formy, o nejakú novú federáciu alebo federalizáciu, o nejaké rozvolnenie toho politického zväzku a povedzme aj o oficiálne premenovanie tohto politického celku?
1: Áno, tak to bol tiež samozrejme veľmi komplikovaný proces a nebol nejaký symetrický. Tak Keď hovoríme na jednej strane, máme tu pobalské republiky, ktoré intenzívnili svoj kurz smerom k nezávislosti po tých voľbách v roku 1990, ďalšie republiky postupne vyhlasovali suverenitu a tak, takisto aj. Rusko, ako najprv ako teda politický akt a napríklad práve v júni 1991 sa vlastne stal Boris Jelcín práve novým prezidentom, prvým prezidentom, historicky prvým prezidentom Ruskej federácie. To znamená, že sovietsky zväz zrazu mal v jednom hlavnom meste, v jednej Moskve mal zrazu dvoch prezidentov, ktorí superili navzájom pomoc. Takže toto bol jeden moment. Druhý moment bol, že minimálne pobalské republiky, ale aj také krajiny ako je Moldavsko, Arménsko a Grúzinsko naberali jasný kurz na nezávislosť a v iných republikách to hnutie ešte nebolo natoľko silné. Na druhej strane môžeme vidieť veľmi silné aj dezintegračné tendencie v samotných, so, samotných sovietských republikách. To znamená napríklad, Práve ruskojazyčné obyvateľstvo v Estonsku a v Lotyšsku sa pokúšalo budovať vlastné politické síly, tzv. internacionálne fronty, keď sa litovská komunistická strana a postupne ďalšie baltské komunistické strany odštiepili od centra v Moskve. Vznikli tam aj paralelne komunistické strany, lojálne voči Moskve, ktoré žiadali o zásah centrálnych síl. Tento zásah dokonca prebehol práve v januári 1991, keď sovietské vojska, respektíve jednotky ministerstva vnútra, zautočili na televíznu väžu vo Vilniuse. A na druhej strane samozrejme už v tom čase bol v plnom rozbehu trebárs konflikt, ktorý bol de facto konfliktom dvoch sovietských republik v Náhornom Karabachu, to čiže medzi arménskom a Azerbajžanom, ktorý mal charakter fakticky pravidelnej
0: vojny. Tam už tleli takéto etnické konflikty.
1: Vytváral sa napríklad už e, sa štie, v Podnestersku sa objavili separatistické tendencie, kde prevažne ruský hovoriaca časť Moldavska sa deklarovala vôľu vytvoriť samostatnú republiku. Na Ukrajine vytvoril samostatnú, teda nesamostatnú, ale autonómnu republiku. Krím. takéto tendencie, ktoré neskôr vyústili do veľmi krvavých vojen, sa objavovali aj v Gruzinsku, kde teda takúto pozíciu vlastnej republiky žiadalo Abcházsko a Južné Osecko, niektoré ďalšie také konflikty dozrievali v Strednej Ázii, Čiže ten sovietský zväz už bol celý v
0: Gorbačov urobil potom taký krok. Myslím, že 17. marca 1991 vtedy bolo vypísané referendum a aj sa teda realizovalo referendum práve v tento dátum o teda zachovaní sovietského zväzu. A tam myslím, že sa zúčastnilo aj pomerne veľké percento populácie a pomerne aj to veľké percento populácie to aj odhlasovalo, že áno je za zachovanie. Bol to taký posledný Gorbačovou krok, ako uchovať a legitimizovať uchovanie sovietského zväzu v nejakej forme? Alebo už, už, už to bol v podstate síce možno vykalkulovaný krok, ale v tých politických reáliách už nemal šancu na úspech?
1: Tak v podstate bol to krok, ktorým chcela Moskva zabrániť e, ďalšej dezintegrácii Sovietskeho zväzu. Bolo e- evidentné, že republikové elity v e, Pobaltí, čiže v Litve, v Lotyšsku a Estonsku konanie referenda prakticky nedovolili, odignorovali ho. Tam sa vlastne referenda zúčastnil naozaj len minimálny počet ľudí. Treba si uvedomiť, že naozaj to bolo vlastne po tých zásahoch jednotiek ministerstva vnútra v pobalských štátoch. A na druhej strane aj v Moldavsku a v Armensku a v Gruzinsku tiež vlastne republikové špičky referendum bojkotovali. Na druhej strane Rusko, Ukrajina, Bielorusko, ale povedzme aj Stredoazijskej republiky a Azerbajďan. Konanie referenda umožnili, práve v Strednej Ázii bola najvyššia účasť na tomto referende. Ale každý si to referendum vykladal do veľkej miery inak, lebo na Ukrajine voliči hlasovali tak vojako zároveň pri zachovaní Sovietskeho zväzu hlasovali aj za podporu deklarácie štátnej suverenity Ukrajiny z roku 1990.
0: Nie sú toto takéto plné e, kroky?
1: Je to úplne plné. Na druhej strane samozrejme, keď toto referendum malo zdanlivo teda veľký úspech, lebo to bolo viac než 70 obyvateľstva zúčastneného hlasovalo za zachovanie Sovietskeho zväzu. Tak vtedy inicioval Gorbačov rokovania o podpísaní novej zväzovej zmluve. zmluvy. Ale v podstate táto zväzová zmluva sa už mala pripravovať nie pri zaučasti 15 zväzových republik, ale iba deviatich. A samozrejme, zase hovoríme o zachovaní sovietského zväzu, ale to referendum nedalo odpovedť na to, aký má ten sovietský zväz byť.
0: Zlyhali práve na tomto tie rokovania? To znamená, že síce bolo deklarované, že chceme zachovať sovietský zväz, ale nikto nevedel vlastne v akej forme? Zlyhali na tom aj tie následné rokovania medzi tými teda zvyšnými zväzovými republikami, ktoré teda ešte mali povedzme záujem na tom?
1: Áno, na tomto prakticky to zlyhávalo. Tie rokovania v rezidencii, vládnej rezidencii Novo-Ogariavo, sa Novoogariavo boli v podstate charakterizované predovšetkým konfliktom Gorbačovom a Jelcinom, ktorý presadzoval slabé postavenie ústrednej vlády, samozrejme. Jelcin nepatril medzi politikou, ktorí by sa s radosťou a dobrovoľne chceli vzdať svojho postavenia a svoj, svoj, svoje, svojej moci. Čiže tam samozrejme Gorbačovovi e, už dlhší čas išlo o oslabenie Jelcinovho vplyvu, o oslabenie, čiže oslabenie vplyvu toho najnestabilnejšieho, najneposlušnejšieho článku v sovietskom zväze, ktorým, ktorým bola Ruská federácia. Napríklad ešte v roku 1990 boli sa objavovali úvahy, že vlastne všetky subjekty, autonómne subjekty, by mali mať dostať rovnaké práva na úrovni zväzových republik. To znamená, že povedzme autonómie vo vnútri Ruskej federácie mali rovnakú váhu ako republiková vláda v Ruskej federácií, čo, čo samozrejme vtedy toto zastavil Boris Jelcin, keď pohrozil, že vlastne sa nebude zúčastňovať takýchto, takto formulovaných rokovaní. Lebo samozrejme ten návrh bol jednoznačne namierený proti Jelcinovi. V podstate nový zväzový štát sa nemal volať zväz socialistických republik, ale zväz sovietských suverénnych republik. Prečo to tak bolo? Jednak pretože už v tom čase bola formálne zrušená vedúca úloha, teda tzv. mocenský monopol komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Na druhej strane ale chceli zachovať ten pôvodný názov štátu, Sovietsky zväz, aj z medzinárodného politického dôvodu. A mala sa zachovať takto skratka aj skrátený názov štátu, lenže k tomu v podstate... Nedošlo. Ešte 20. augusta sa mal začať proces ratifikácie a podpisovania novej zväzovej zmluvy, najprv na úrovni republik, ale toto sa nestalo, pretože dokonca aj takto reformovaný sovietský zväz bol prekážkou pre veľkú časť sovietskeho establishmentu, čiže najmä pre predstaviteľov silových zložiek, pretože v nám videli a zrejme aj oprávnenie len ako snahu o oddelenie procesu rozpadu Sovietskeho zväzu a naopak teda silové zložky a vstupenci tvrdej línie v komunistickej strane chceli skôr utuženie Sovietskeho zväzu, utuženie centrálnej moci a dokonca aj zvrátenie reformného procesu
0: и требовать вернуть страну к нормальному Vás do toho samozrejme vstúpila tá známa udalosť z augusta 91, teda taký pokus o štátny prevrat, ktorý bol organizovaný práve v réži týchto silových zložiek, ako ste ich spomenuli. A tam myslím, že do vystúpil hlavne myslím, že viceprezident Genadi Janájev, ale teda aj minister obrany, minister vnútra a, a, a tak ďalej, všetky tieto silové zložky. Bol to práve pokus týchto konzervatív, Tých, takých tých starých síl o utúženie a o zvrátenie celého toho procesu. V podstate bol to taký ten posledný výstrel pred úplným rozpadom Sovietskeho zväzu.
1: No bol to, bol to v podstate taký pokus. Na druhej strane nie je celkom zrejme, ako úlohu v tomto pokuse zohrával Michail Gorbačov, ktorý bol v tom čase na dovolenke na Kryme vo vládnej rezidencii na mise Foros, ale veľmi veľa jeho najbližších spolupracovníkov práve s touto skupinou, tzv. Bandou U8, um, spolupracovalo napríklad človek, ktorý bol vedúci prezidentskej kancelárie Valerie Boldin, alebo predseda najvyššieho sovietu, sovietskeho zväzu, Gorbačovou, jeden z úplne najbližších spolupracovníkov, Anatolij Lukianov. Oni v podstate vyhlasili síce vynimočný stav na celom území Sovietskeho zväzu, ale niektoré republiky tento krok nepodporili, napríklad Kyrgyzsko, Moldavsko alebo Arménsko, alebo napríklad niektorí lídry republik Azerbajdžan ako Bielorusko, Uzbekistan či Turkmensko to podporili. Niektoré republiky váhali, napríklad Ukrajina, alebo Kazachstan, zaujali také opatrnícke, vyčkávacie stanovisko. Na druhej strane postavil sa proti tomuto prevratu aj Boris Jelcin a práve on teda anuloval na území Ruska kroky tohoto štátneho výboru pre výnimočný stav, ako sa tento nový orgán nazýval, nadvezoval kontakty s armádnou generalitou v Moskve, a tým v podstate veľisteli a bezpečnostných zložiek odmietli strieľať do demonstrantov v uliciach Moskvy. Takže v podstate aj tí lídry prevratu, oni skôr pôsobili tak komicky, niektorí vystupovali ako prezidenti viceprezident Janájev, ktorý sa vyhlasil za prezidenta skôr bezradne, dokonca pod vplyvom alkoholu a v podstate postupne ruský najvyšší soviet deklaroval, že preberá kontrolu nad všetkými ozbrojenými silami na území Ruskej federácie. Fakticky, tým, že oni neboli presvedčiví, že vyzneli naozaj veľmi komicky, ako keby nevedeli vlastne s tou mocou, ktorú získali, si s ňou nevedeli počať, tak na tomto, tento prevrat skrachoval a v podstate ale paradoxne to, čo bol ich cieľ, bolo zosadiť Gorbačova, tak to sa im prakticky podarilo, pretože Gorbačov sa síce do Moskvy toho 22. augusta 1991 vrátil, ale vrátil sa síce ako nominálny prezident, ale reálne skôr ako politický turista. Prakticky všetku moc mal v rukách už... Boris Jelcin, a lid, ktorý sa rozhodol, že pôjde v vlastne zájme svojej moci, najmä na kompromis s jednotlivými republikami. Postupne tieto republiky začali vyhlasovať nezávislosť, rozpadla sa prakticky centrálna sovietská vláda a vytvorili sa namiesto nej niektoré orgány, ktorých úlohou fakticky bolo tak povedať skúriť a svietiť. To znamená riadiť sovietskú ekonomiku, riadiť ešte stále existujúce ozbrojené síly ochranu hraníc Sovietskeho zväzu, však sovietsky zväz nápokon disponoval stále nezanedbateľným jadrovým arsenálom. Tak a na druhej strane ale republiky postupne strhávali na seba čoraz väčšiu moc.
0: Tento štátny prevrat alebo pokus o štátny prevrat mal aj taký ten vedľajší efekt, že tým predtým ešte možno tie jednotlivé zväzové republiky váhali, tak v podstate tento krok ich presvedčil o tom, že jednoducho Sovietsky zväz je v podstate politicky mŕtvy, že budú musieť ísť vlastnou cestou. Príkladom by možno mohlo byť to ukrajinské referendum, myslím, že z decembra 91, kde už teda jasne bol odhlasovaná nezávislosť. Bol to teda realý efekt aj možno tejto konkrétnej udalosti? Alebo bol to už tak dlhodobý proces, že jednoducho dalo sa to očakávať aj tak či tak?
1: Práve na, napríklad, keď hovoríme o Ukrajine, tam nebolo to všetko tak jasné. Určite bol ten trend posilňovania vlastne tej vnútornej suverenity, ale či boli ukrajinské elity pripravené na to razantne, useknúť vzťahy so Sovietským zväzom, s Moskovským centrom, to si celkom istý nie som. Napokon Ukrajina bola do veľkej miery rusifikovaná, minimálne po tej stránke jazykovo-kultúrnej, v tom čase minimálne 20 obyvateľstva sa hlásilo k ruskej národnosti, medzi ním napríklad ako <kým> region, v ktorom mali etnickí Rusi, väčšinové postavenie bol. Krím. takže Ukrajina naozaj riskovala veľmi veľa. Na druhej strane, Ukrajina nebola takou perifériou Sovietskeho zväzu, ako bola, povedzme, Litva, alebo, ja neviem, nejaké Arménsko. To znamená, že na Ukrajine bol koncentrovaný aj veľmi významný vojenský potenciál, veľmi významná časť vojensko-priemyselného komplexu, či to bol napríklad závod, Juž máš po rusky, po ukrajinsky, pivdeň máš v e, sedajšom Dnepropetrovsku, dnes sa to už volá Dnipro, e, či to boli, povedzme, továrne na lietadla, napríklad v Záporoži, či to boli ďalšie fabriky, napríklad, ktoré slúžili na výrobu tankov v Karkove. To boli všetko kap- také kapacity, ktoré si vlastne Ruská federácia do, do dnešného dňa nedokázala nahradiť v plnej e, miere. A aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo ešte... Po roku 2013-2014 Ruská federácia tak veľmi usilovala o získanie ukrajinských území práve kvôli tomuto vojensko-priemyselnému komplexu. Na, navyše, samozrejme, Ukrajina bola významná aj z vojensko z hľadiska, keďže práve v ukrajinských prístavoch kotvili lode sovietskej Čiernomorskej flotily, konkrétne v Kríme, v Odese, ale aj... Indie. Čiže Ukrajina bola, tak povedať, jednou z kľúčových republik nielen z hľadiska svojej veľkosti a počtu obyvateľstva, ale aj z hľadiska svojho ekonomického a vojenského potenciálu.
0: Pozeral sa Západ práve na tieto procesy, tak ako sme ich opísali, s obavami, predsa len sovietský zväz, kľúčová jadrová veľmoc a aj spolu s ďalším vojenským obrovským potenciálom. Boli teda takéto obavy z, z také divokej dezintegrácie, z toho neriadeného rozpadu a z toho, čo všetko mohlo z neho vzťahť. Boli v tých západných krajinách, či už v Spojených štátoch, ale aj teda v európskych krajinách. Bola toto povedzme, tá, tá kľúčová vec, ktorá znepokojovala západných politikov a oprávnene.
1: Áno, samozrejme, však ako som už povedal, že nakoniec sovietsky zväz disponoval obrovským jadrovým arsenálom. A nikto príčetný nemal záujem, aby sa tieto jadrové zbranie dostavili do rúk síl, ktorých konanie nikto na západe nedokázal predvídať. Na druhej strane na západe už rastlo také aj sklamanie z Gorbačova, ktorý nebol schopný implementovať niektoré radikálnejšie ekonomické reformy a spochybňovala sa možnosť ďalšieho poskytovania pôžičiek sovietské, sovietskému zväzu. Postupne ale sa začali aj západní predstavitelia orientovať najprv na takú dvojkolejnú politiku, to znamená vedenie dialogu aj s Gorbačovom, aj s lídrami Republik, a najmä teda s Borisom Jelcinom. A potom v auguste 1991, teda už jednoznačne tá orientácia dominovala na Borisa Jelcina, ktorý sa teda ukazoval ako človek muž číslo jeden v rámci postsovietských elít. Takže určite treba si uvedomiť, že keď Litva vyhlásila nezávislosť v roku 1990, tak sa nestretla s medzinárodným uznaním práve aj litovské elity, aj niektorí demokratickí intelektuali z postkomunistických štátov naliehali práve na medzinárodné uznanie Litvy ako samostatného štátu, čo by zmenilo ten charakter zásahu vojsk ministerstva vnútra sovietského zväzu z nejakej vnútroštátnej policajnej operácie na zahraničnú agresiu proti Litve, tak toto sa, toto sa nestalo. Vlastne Litva a aj ďalšie pobalské republiky získali medzinárodné uznanie až v roku 1991. Podobne napríklad Ukrajina bola uznaná až po referende o nezávislosti na začiatku decembra 1991 a nie v momente, keď, bola, keď nezávislosť bola v auguste 1991 vyhlásená ukrajinským parlamentom, najvyššou radou. Takže Západ pristupoval k tomuto procesu rozpadu opatrne, však tak ako predtým aj k procesu rozpadu v Juhoslavie. Vlastne dlhší čas sa zdráhal uznať nezávislosť vtedy Slovinska a Chorvátska vyzýval na to, aby tie republiky účinnosť svojej nezávislosti pozastavili a podobne. Мы подписали соглашение о том, чтобы учреждаем содружество трех независимых государств России, Украины и Беларуси.
0: Bolo ešte asi jasné, ako, ako celý ten vývoj dopadne, ale on už vlastne v tom decembri 91 bol ako keby uzavretý celý ten proces práve už teda spomínanými bielovežskými dohodami, kedy teda došlo ako keby k potvrdeniu toho rozpadu, ale zároveň tam bol vytvorený ten nový spolok, spoločenstvo nezávislých štátov, pardon. Mal tento spolok nejaký integračný potenciál ešte, alebo už to bol akýsi len nominálny posledný výkrik vlastne, ako definitívne ako keby nezatvoriť dvere za spoločným štátom, ale, ale de facto ho v podstate, v podstate ten vývoj iba potvrdil.
1: No tu treba povedať tiež takú zaujímavosť, že napríklad keď eh, s tými výsledkom Bielovežských dohôd bol eh, Gorbačov oboznámený až eh, dodatočne. Áno, to znamená, až keď tieto dohody eh, boli definitívne podpísané, aj keď pre zrejme niečo, niečo predpokladal, a napríklad zadržal Nazarbájeva, ktorý sa mal zúčastniť v týchto rokovaní tiež. V Moskve, kde mu prislúbil pozíciu sovietského premiéra podľa všetkého, tak Nazarbájev bol samozrejme plavou Kazachstanu. Dozvedel sa Gorbačov o rozpade sovietskeho zväzu ex post. A fakticky dozvedel sa to neskôr ako prezident Spojených štátov, ktorý bol informovaný v podstate o tomto kroku ako Prvý. E, samozrejme, to spoločenstvo nezávislých štátov malo taký význam, aký mu dávali jednotliví lídry postsovieckých republik. Ruská federácia od začiatku hovorila, že vlastne by sa spoločenstvo nezávislých štátov malo stať jadrom pre nejaké ďalšie integračné procesy. Ďalšie republiky, napríklad Ukrajina, ktorá ani nikdy neratifikovala chartu spoločenstva, čiže nestala sa jeho plnohodnotným členom, vždy tvrdila skôr, že ide o mechanizmus civilizovaného rozpadu Sovietskeho zväzu. Takže mh, samozrejme boli tu takéto protichodné tendencie a v skutočnosti to spoločenstvo nezávislých štátov malo najmä taký ten symbolický význam. Bolo to takou platformou pre komunikáciu, pre rokovania prezidentov nástupnických štátov Sovietskeho zväzu a neskôršie postsovietské integračné štruktúry sa vytvárali prakticky mimo tohto SMS, ako je napríklad súčasný, súčasná Eurázijská únia, organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti, ako teda vojenská štruktúra e, združujúca niektoré postsovietske republiky, alebo napríklad zväzový štát Bieloruska a Ruska, čo bolo vlastne taký prvý pokus o budovanie nejakej podsovietskej integrácie. Ďalej, ale čo je o mnoho dôležitejšie ako spoločenstvo nezávislých štátov bolo napríklad riešenie otázky jadrového arzenálu. A tu Západ pre, prezentoval veľmi jednoznačný postoj, že a jadrový, jadrový arzenál Sovietskeho zväzu, ktorý sa nachádzal na území niekoľkých republik, konkrétne teda Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Kazachstanu, má byť sústredený v jedných rukách a samozrejme teda v rukách Ruskej federácie. Medzinárodné spoločenstvo automaticky uznalo povedzme rusk- ruské nástupníctvo v bezpečnostnej rade OSN, ktoré nebolo spochybňované. To znamená, že takéhoto hľadiska geopolitického a vojensko-bezpečnostného bolo jednoznačne vlastne stanovené, že nástupcom bývalého sovietskeho zväzu je predovšetkým Ruská federácia.
0: Tam bola, myslím, aj taká jedna zmluva s Ukrajinou, ktorá v podstate ako keby zavímenu tým. teda, že Ukrajina sa vzdá tohto jadrového arzenálu, je garantovaná jej územná integrita. Myslím, že v Budapešti v 95 roku, alebo v ktorom, bolo to takto v podstate podpísané. Čiže takýmto spôsobom prebehli viaceré takéto zmluvy, takýmto spôsobom to bolo realizované.
1: V podstate Ukrajine bola daná vlastne taká veľmi tvrdá podmienka, že nemôže počítať s nejakým výraznejšou podporou zo strany západu, pokiaľ sa nezriekne svojich jadrových zbraní a pokiaľ ich teda neodovzdá e, Ruskej federácii.
0: Keď sa pozrieme na všetky tieto udalosti už so odstupom tých 30. rokov, a to naozaj tak na záver, keď sa spýtam, dnes sa ozýva už aj taká retorika, predovšetkým z Moskvy, teda, že celé toto obdobie rozpad Sovietskeho zväzu je hodnotený ako geopolitická katastrofa. Samozrejme, opäť sú tu štáty, ktoré sa takto na to rozhodne teda nepozerajú. Aká je to retorika? Je to, môžeme to hodnotiť ako určitú revizionistickú politiku alebo politiku, ktorá sa teda snaží prinavrátiť opäť teda tie staré časy v nejakej podobe, v nejakých sférach vplyvu a v nejakých aj samozrejme veľmocenských ambíciách?
1: Určite to tento moment prítomný je. Ak v minulosti e, Vladimír Putin e, hovoril, že teda rozpad Sovieckého zväzu bolo geopolitickou tragédiou, tak hovoril aj o tom, že kto by ho chcel obnoviť, tak e, ten nemá zdravý rozum. Hm. Toľko e, teda Vladimír Putin v minulosti dnes sa zdá, že je rozhodnutý, posilniť práve túto tzv. eurázijskú integráciu, posilniť takto geopolitický vplyv. Ruska to je na jednej strane, na druhej strane úplne v podstate sa vracia k takej Retorike, ktorú si nedovolili otvorene používať ani sovietskí komunisti, ale k retorike ruského impéria pred roku 1917, ktorý v podstate kde naznačuje, že vlastne Rusia a Ukrajinci sú súčasťou jedného národa, že teda ten rozpad Sovietskeho zväzu bol vlastne nejakým chybným krokom, omylom a podobne. Čiže spochybne vlastne legitimitu samotného ukrajinského štátu. A to Samozrejme, určite je signálom istej nostalgie za bývalým Sovietským zväzom, ale zrejme aj teda za snahou zvýšiť medzinárodnú váhu, medzinárodnú prestíž Ruska a vybudovať minimálne takú, by som povedal, sféru vplyvu, ktorá by pokrývala bývalé postsovietské republiky, možno s výnimkou štát.
0: Je Ukrajina v tomto zmysle takou kľúčovou časťou povedzme tej pomyselnej skladačky? Pretože v tom 91. po referende na Ukrajine už sa myslím, že aj Boris Jelcin vyjadrilo, že novo vytvárať v nejakej podobe sovietský zväz alebo ho nejakým spôsobom reštavrovať do novej podoby bez Ukrajiny v podstate nemá zmysel. Je z tohto pohľadu práve teda Ukrajina a z tohto dôvodu taká kľúčová? Že vlastne bez nej to jednoducho nie je možné.
1: Vyzerá, že hej, no zase opakujem kvôli. Tomu svojmu ekonomickému a vojenskému aj naprom demografickému potenciálu. Navyše samozrejme treba zohľadňovať aj historické faktory, že teda v tej nejaké ruskej historickej narácie je vlastne Kiev jedným z kľúčových miest ruskej histórie, Nehovoriac napríklad o tom, že také mesta ako Odessa napríklad boli dôležité centra ruskej kultúry, ruskojazyčnej literatúry. Takže určite v tomto zmysle Ukrajina má kľúčový význam a tento, takýto význam je prikladaná pokon aj Ruská federácia celkovo vo svojej politike po roku 1991, ktorá bola veľmi výrazne zameraná buď na podkopávanie suverenity Ukrajiny, alebo na e, začlenenie Ukrajiny do podsovieckých integračných, integračných štruktúr. Je to už samozrejme aj najmä tá, tá politická poražka, ktorú Rusko utrpelo na, na, počas Majdanu e, na Ukrajine v roku 2014, je aj o prestíži Ruskej federácie, o tom, že vlastne Rusko tam utrpelo veľkú stratu svojej politickej prestíže.
0: No to sa samozrejme už dostávame aj k súčasnej politike, k súčasným problémom a napätiam vo východnej Európe, čo by bolo na samostatnú debatu, ale samozrejme na tie procesy, ktoré viedli k rozpadu Sovietskeho zväzu, sme sa pozreli podrobnejšie s Urajom Marušiakom. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Akože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast,
1: ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. protislovenské prostitúky. Piatoček
0: si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne z rukov vypadla. a nezabudnite.